0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Informe HU, que traz as análises mais recentes sobre assuntos do nosso tempo. Passou da hora da geração de Lula terminar seu caso de amor com o petróleo. Isso afirma Eliane Brum, jornalista e escritora, em artigo publicado por Suma Uma, no dia 17 de agosto de 2023. Fiquem conosco. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer par. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. O colombiano Gustavo Petro acertou em cheio ao apontar o dilema de Lula, do Brasil, e da maioria dos governos de esquerda e de centro-esquerda do mundo. E então, deveríamos criar uma potana amazônica, um tratado de cooperação militar para ser interdição de lo que vá contra a selva amazônica em todos nossos países, respeitando obviamente nossas soberanias, mas coordenando a força. E nessa medida, creio que há uma reunião de ministros de defesa que seria importante ver se si pudiéramos chegar a este tipo de acordo militar. Petro não só conquistou o protagonismo numa cúpula em que Lula era o anfitrião, como explicitou as contradições do Brasil. Até o final do ano passado, o país era governado por Jair Bolsonaro, um extremista de direita que incentivava a destruição da floresta e garantia impunidade aos desmatadores. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Hoje o Brasil é liderado por Lula, um homem de centro-esquerda que se forjou político no sindicalismo de fábrica. Nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta pra assumir a greve que nós começamos no dia 13. A imagem símbolo da pujança de seu segundo mandato, encerrado em 2010, eram suas mãos sujas de petróleo do pré-sal. Treze anos depois, Lula voltou ao poder. E é impossível fingir e não perceber que o petróleo e os demais combustíveis fósseis são os vilões que levam ao colapso da casa planeta ao transfigurar o clima e com ele a geografia que a espécie humana acreditava ser imutável. Mas saber parece não ser suficiente para fazer o que é preciso. Tanto é assim que a exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas, na chamada margem equatorial, foi o motivo da grande cisão no primeiro semestre desse ano do terceiro mandato de Lula. O projeto da Petrobras Estatal Brasileira de, de Combustíveis Fósseis foi barrado pela pasta de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A maior parte do governo, porém, não engoliu essa negativa. Nem o presidente. Pouco antes do início da cúpula, Lula garantiu durante uma entrevista que o povo da Amazônia poderia continuar sonhando com a exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. Que vocês podem continuar sonhando e eu também quero continuar sonhando. Na véspera da cúpula, usou uma frase que Bolsonaro poderia ter dito. A Amazônia tem que ser um espaço para geração de riqueza para o povo, não um santuário. Nós estamos discutindo isso, veja, eu acho que é uma decisão muito importante, uma decisão que o Estado brasileiro tem que tomar, mas o que a gente não pode é deixar de pesquisar. Lua continua sendo um personagem paradigmático do século XX com a crença de que o homem é capaz de resolver qualquer coisa e, claro, está no centro do universo. Claramente, nessa mentalidade que compartilha com os homens do mercado, a natureza está a serviço e só tem valor se tiver utilidade para a espécie humana. O mundo acabou de viver provavelmente o julho mais quente dos últimos 125 mil anos. Só nos últimos dias há catástrofes causadas por eventos extremos do Havaí à China e a Antártida derrete a níveis nunca vistos, mas a esquerda que Lula representa acredita que o tempo ainda está sob controle humano. Na cabeça cimentada no século XX dessa geração de políticos, dá para fazer dinheiro com petróleo para ampliar o número de consumidores de mercadorias enquanto lentamente se faz a transição energética ou verde. No documento final da cúpula da Amazônia aparece quatro vezes a expressão ponto de não retorno, usada para se referir ao momento limite a que a floresta foi chegando em ritmo acelerado, aquele em que o bioma já não consegue mais se regenerar. Na cabeça de políticos como Lula, porém, dá para planejar a transição com tranquilidade, enquanto se estimula a compra de carros movidos a combustíveis fósseis e se chama um colega para comer um churrasco de boi da Amazônia. E ainda assim é imperativo dizer, Lula é o melhor que temos. Primeiro nós temos que pesquisar, nós temos que saber se tem aquilo que a gente pensa que tem. E quando a gente achar, a gente vai tomar uma decisão do Estado brasileiro, o que que a gente vai fazer, como é que a gente pode explorar, como é que a gente vai evitar que um desastre qualquer possa prejudicar a nossa querida margem sabe, do Oceano Atlântico na Amazônia. Envelhecer é um movimento. Portanto, o problema não é envelhecer, mas parar de se mover no campo das ideias, deixar de se abrir à indeterminação da vida e de seus encontros, fechar os olhos e o cérebro aos desafios do banzeiro que nos foi dado viver. Alguns e algumas das intelectuais climáticas mais poderosas do mundo são mulheres e homens da mesma geração de Lula ou da geração imediatamente anterior. A própria Marina Silva, pouco mais de uma década mais jovem, é uma pensadora potente sobre o planeta em mutação climática. Muito importante que é a mudança que se teve no mundo. O mundo mudou em relação ao tema da proteção ambiental, da sustentabilidade, dessa integração entre economia e ecologia. Se você verifica, é né, o que aconteceu nos Estados Unidos era um impensável um presidente da república fazer uma campanha dizendo que ia voltar, ia para o acordo de Paris, que ele ia priorizar no mais alto nível de governo a questão da mudança climática, se alguém me dissesse isso na época que eu fui ministra, eu ia ter dificuldade de acreditar, porque eu sei como era difícil tratar do tema da biodiversidade, de mudança climática em relação é, com o governo americano, isso aconteceu. Raoni a quem Lula deixou mais uma vez esperando, dessa vez na cúpula da Amazônia, tem presumidos mais de 90 anos e um pensamento atualíssimo. Infelizmente, porém, os fatos e as declarações mostram que a maioria dos políticos dos quais dependem as decisões que vão determinar a qualidade de vida nos próximos anos e décadas são negacionistas de direita e de esquerda. Nessa altura, acreditar que a mutação climática foi produzida pela espécie humana é óbvio, e o óbvio cientificamente comprovado. Isso é insuficiente para fazer de alguém um não negacionista para poder afirmar que não, se é um negacionista, é preciso ser capaz de viver segundo a emergência do momento. É preciso agir no cotidiano para barrar o aquecimento do planeta que já nos lançou na era dos, dos eventos extremos. Na apresentação do programa Aceleração do Crescimento, PAC, no dia 11 de agosto, o ministro da Fazenda Fernando Haddad foi lançado como protagonista de um projeto agregado, o futuro plano de transformação ecológica. Trata-se da criação de uma nova conduta e postura em relação ao meio ambiente, um novo tipo de interação com a natureza e a vida de todo o planeta. A reforma do Imposto de Renda não será feita antes da reforma sobre o consumo, até porque uma coisa depende da outra. Eu preciso ver como é que o formato final da PEC do Consumo é encaminhado, até porque a PEC do Consumo não está dizendo a emenda constitucional. No caso da renda, é uma lei ordinária, então é mais fácil. Torcemos para que a Haddad compreenda e não se pode esperar nem um dia a mais, a não ser que a decisão seja pela catástrofe. O tempo do discurso correto, que não vira ação, já se esgotou. Termina aqui o Informe IHU. Para essas e outras notícias na íntegra, acesse iHU.Nicinos.br até a próxima.